0: 各位听众好，欢迎收听中正之声广播新闻，我是主播赖冠玲。最近天气回暖了，但各位听众们还是要小心感冒的风险，记得出门在外带件外套，以免着凉了哦。本周的新闻要点，先带您看到社会新闻。听众朋友们，听过 d e f a k e 吗？科技日新月异，深度伪造技术 d e f a k e 成为不法分子的工具。利用深度伪造技术制造假新闻、假图像、假影片，制造社会恐慌。听众朋友们需小心谨慎，避免落入科技陷阱。让我们一起来听记者杨泽恩的报道
1: ：AI 深度伪造、换脸变身诈骗。原文 “deep fake” 源自于英文 “deep learning fake” 两个单字组成，以深度学习进行伪造。在这个不断进行机器学习的过程中，伪造及辨识技术会不断进化，形成更拟真且更难以肉眼分辨的影像及音讯，到最后需依靠电脑计算才能辨认真伪。不法者会利用伪造情色影片以此谋利，伪造蔡英文、张忠谋、马斯克等名人肖像，透过更改嘴型及演讲内容欺诈民众投资。民众在接受资讯时，可关注影片里背景区域是否模糊，注意人脸区块是否闪烁，脸部轮廓是否自然，注意眼睛瞳孔是否不规则，以及注意嘴型、表情与声音是否吻合。以这四大技巧，避免跌入不法者的圈套之中。他被市政府警察局宣导，诈骗集团会以假冒亲友拨打电话请求汇款应急，公司高层提出转账的指示，或移花接木合成不雅照片、恐吓勒索等方式敲诈。若民众收到来电汇款要求，应主动暂停电话，并透过其他联系确认真实性管道，以免成为不法分子的目标。中正之声记者杨泽恩综合报道
0: 。现代社会变化速度快，社会在变，科技在变，课纲也变了。一0 8新课纲已上路三年，不知学生们是否有找寻到对自己未来的方向，又或者只是应付课业呢？而一零八新课纲推行重要的学习历程，对学生及教师而言是什么样的影响？学生的压力变大，承受压力的时间变长的原因又为何呢？让我们一起来听记者李月熙的报道。根据儿福联盟于二零二三
2: 年调查台湾儿少学习状况的报告中，有六成的学生感到中度以上的学习疲劳，一成六的学生显示过量疲劳。对高中生来说，这座学习历程档案是压力排行第一的原因。而一零八新课纲和旧课纲最大的不同在于，新课纲希望学生透过多元探索找到自己的兴趣。然而，有将近六成的学生依然感到迷茫，不知如何撰写学习历程，也造成了学生心理负担以及压力。海山高中的学生
0: 董慈恩说：“我觉得他其实算是一个也还蛮大的一个压力来源，因为。”都不知道要干嘛，就是会很不知所措，因为你平常断考念书已经没有时间，然后你又要想着你要去弄一个像是简历一样的东西
2: 。奉新高中的教师刘冠霖则认为，学生并没有因为制作学习历程或是新课纲的调整，找到真正喜欢的科系。他从自身的教学经验表示，没什么学生从高一开始制作学习历程。最后真的找到喜欢且有兴趣的科系，大部分的学生依然迷茫，而那些很会制作学习历程的学生，不管是在新旧课纲，都会很清楚自己的志向。新课纲并没有达成让学生找到志向的目的，虽然不知道未来课纲会如何调整，期望政府以及学者应多考虑学校实行面的问题，避免学生成为体制下的牺牲者。中正之声记者李月希
0: 综合报道。现代人们的压力越来越大，休闲活动的必要性也逐渐提升。嘉义市立美术馆于十一月十八号与十一月十九号首次开放户外夜间市集“二零二三嘉义巡光夜间市集”，透过特色风格品牌，打开民众对艺术创造性与生活美感的感知的连接。并借由酒吧店家的串联、期盼活络嘉义夜间活动，打造嘉义市夜经济的新想像。让我们一起来听记者林彩璇的报道。
3: 2023嘉义寻光夜间市集于11月19日落幕。此次市集为嘉义市立美术馆首次开放户外夜间市集，活动时间为下午5点至晚间11点。寻光市集活动三大面向为策展品牌市集、酒吧店家串联与光雕投影。寻光市集从美学的角度切入，希望能借由风格品牌带给民众对于艺术与生活的连接性。嘉义市立美术馆馆长赖一新说：“透过就是你在逛市
2: 集
4: 。”的时候，你会发现，呃，哦，原来这一些主理人他们提出了很多我们对于呃生活里面可以有的美学感知，然后也可以透过很多的创造性的小物，再重新把这一些艺文的这些美感的这个经验，可以带入到生活当中
3: 。而从经济产业的面上来说，则是借由文化力带动地方业经济，串连店家复苏地方产业。嘉义市工商发展投资促进会总干事许耀宏说
1: ：“其实嘉义市一直不缺夜经济的发展，只是说我们这几年想要谈的是，希望发展的是以文化力来带动夜经济的部分，而且是正面的夜经济，让大家讲想到的不是夜经济只有，比如说就是比较负面的声色场域。我们想谈的是以文化力带动经济力的培养。”
3: 许耀红也提及，未来目标也会朝着规划与光影结合的相关夜间活动方向努力，如嘉义圣大氛围活动，也有机会串联更多店家，扩展嘉义市夜间活动，展现夜间欣赏。上，中正之声记者林彩轩，嘉义市报道
0: 。在我们享受休闲娱乐活动的同时，你知道娱乐也会被课税吗？娱乐税是我国一项行之有年的税制，但许多课征项目及当初开征的目的，现今可能已不合时宜。对此，近年来多有讨论，其中一大方向为将艺文活动排除在课征对象外，而实际缴税的艺文工作者，无疑是与这项议题最直接关联的族群。了解目前的课征状况与影响，便有其必要。让我们一起来听记者曾富腾的报道。
4: 娱乐税克什么？艺文活动税不税？内含代征娱乐税这七个字，对大多数台湾民众而言，可说是十分熟悉。假日休闲时选择看电影，或是去欣赏艺文演出，票券上都会写着这行字。但对于提供这些娱乐内容的戏院、艺文工作者来说，这其实代表了一笔必然产生的支出。娱乐税应该克什么？今年五月，立法院初审娱乐税法修正案时。许多立委认为应该将艺文活动排除在课征对象之外。对此，合唱团团务经理卢一诺表示，目前娱乐税造成的影响大小取决于经营与演出的规模，对他们而言像是一笔必要支出，但对规模较少、演出不一定收支平衡的团体来说，可能就会造成负担。政府今天课征这个税，其实我觉得的确是应该应该排除一些比较传统或者是比较。一次入场人数可能没有办法到那么多的译文团队。不同规模的译文活动受到娱乐税影响的程度不一，即使已经有了相关的减税办法，它的效益自然也不尽相同。如何找到能有效减少译文工作者负担的方法，以及现行娱乐税课征方式的合理性，都还有待我们进一步思考与讨论。中正之声记者曾富腾综合报道。
0: 以上是本周的广播新闻，感谢您的收听，我是主播赖冠霖，我们下周同一时间再见。